3: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por estar escuchando un episodio más en el cual me siento sumamente honrada porque tengo invitadas a... Qué bárbaro, mi querida chef Lorena García. Gracias por estar conmigo en este episodio que yo sé que a la gente le va a encantar.
1: Ay, muchísimas gracias, Ana Patricia. Sabes que te admiro muchísimo. Aparte que te considero mi amiga. Eh, estoy súper feliz de esta invitación. Cuando me dijeron, pues, aquí estoy, lista.
3: Mi Lore, tenemos tanto que hablar y, y la admiración realmente es mutua porque yo toda mujer empoderada, así como tú, que, que le gusta trabajar, que trae el sazón en la sangre porque tienes el sazón en la sangre, eh, realmente es de admirar. Y, y sobre todo abrirte paso en los Estados Unidos, en un mundo... Si no me equivoco, dime, eh, es dominado por los hombres eh, en el área de los chefs, pero que tú, como latina, tengas una posición tan, tan realmente importante acá en los Estados Unidos, y bueno, abriéndote paso en el mundo
1: entero, eh, es realmente admirable. Sí, fíjate que eh, tienes toda la razón, es totalmente dominada por hombres. Por ejemplo, en Chica Las Vegas... Eh, este restaurante me hace la primera latina chef en el Strip de Las Vegas donde hay más de 4.000 restaurantes y soy la primera hispana en tener un restaurante en el Strip de Las wow. Vegas hay solamente cinco mujeres en el Strip entonces eso te da una idea de lo que, eh, de lo que tan dominado está por el, por el sexo masculino lo que es el mundo uh -huh. culinario si bien es cierto que las mujeres cocinamos en la cocina cuando uh -huh. se trata de la profesión definitivamente eso es cierto, así que sí, es, esa es la idea, ¿no? Seguir abriendo el paso para más o claro. podamos tener este tipo de posiciones de, de, de liderazgo en, en el arte culinario.
3: Has abierto el paso, estás pavimentando ese camino que yo sé que muchas quieren llegar. Mi Lore, fíjate, es curioso, porque yo el otro día tocaba este tema acá en mi podcast y antes de hablarlo hice como una encuesta en mis redes sociales. A la hora de cocinar, si lo hacían por placer por gusto, por deber o por obligación. Tú sabes que yo me sorprendí demasiado eh, el hecho de leer que la mayoría lo hacía por obligación o deber, ya sea por los niños, el esposo, el lonche, y que muy pocas lo disfrutaban tanto como en realidad yo pensaría que realmente disfrutan. Para ti, ¿qué es el arte culinario? O sea, ¿cómo nace esa pasión en ti? Porque entiendo que, que para tener tu profesión es una pasión,
1: es un amor por, por la cocina, el arte culinario, como lo digo. Toca, toca. Mira, sentí que tenía cierta sensibilidad cuando a los seis años agarré, hice unos tamalitos, una arepita, unos huevitos, hice un picnic en, el, en, el, en la sala de mi casa y, y le dije a mi mamá, a mi hermano, vengan a comer. Yo siempre tenía esa sensibilidad de poder conectar a través de la cocina. Sí. Y mira, lo hago y para mí lo que significa es lo siguiente. No hay nada para mí más personal que algo que yo te pueda hacer con mis manos, esa sazón que llamamos uh -huh. esa energía especial que tenemos cada uno de nosotros cuando cocinamos, esa conexión que yo tengo con el ser humano, de poder nutrir las relaciones, no solo de las que las personas que vienen a, a, a mis restaurantes, o también los amigos y los familiares cuando estamos en casa, pero esa, esa relación de nutrir las relaciones y también tu, tu ser, ¿verdad? Tu ser interior y tu ser físico, entonces para mí esa conexión significa todo, entonces creo que por eso lo hago y, y eso es lo que significa, es poder eh, consentir, es poder transmitir mi cariño y, y lo que me apasiona mm -hmm. es el arte culinario a través de mis platillos. Y entonces, se nota, Lori, sí, yo de he tenido, se tenido se la
3: oportunidad de, de degustar <risas> esos platillos deliciosos, no solamente de chica, sino también en eventos que, que ha asistido ahí a, a tu espacio, también en cuando en Despierta América hemos compartido. Y tú, o sea, al momento de poner un ingrediente, ese toque final, o sea, se ve la pasión en, en, en tus ojos, ¿no? En tu ser. Y eso es lo que eleva, yo creo, aún más el sabor delicioso de ese platillo que estás preparando. Y fíjate que muchas personas comentaban esto en mis redes sociales cuando yo hice la pregunta. Es ver en otra persona que disfruta lo que yo les cocine, lo que yo les preparé. Milore, eh, has tenido muchos proyectos en televisión, has cocinado para grandes estrellas, ¿Qué, ¿qué artista sientes tú que fue como un sueño realizado el que tú pudieras hacerle un, plas, un, un platillo y, y que él sintiera eso que tú le transmites a través de, de esa comida?
1: Fíjate, Patricia, yo creo que tú estabas presente ese día, eh, el yes, día que, yes. que tuve la oportunidad de estar con Jaylo Y sí, Jennifer López, como yo le digo, Miss López, eh, ah, fue algo increíble porque de, de, de haber probado un platillo en el aire a sacarme del estudio y decirme, quiero que vengas a cocinar a mi casa. Eh, me viajó a mí y a oh. todo mi equipo a su casa para pasarnos dos semanas en su casa <ríe> en Los Ángeles. Para mí eso fue, Ana Patricia, eh, eh, un regalo de Dios, ¿sabes? Porque fue, nosotros como, como lo que llamamos entrepreneurs, uh -huh. ¿verdad? Que nosotros somos dueños de nuestros propios negocios. No tenemos la validez que te diga de repente un aumento o que cambies de posición es lo que tú le das claro. a, tu, a tu empresa y esos puntos de validez son lo que me dan a mí el, el decir wow Lorena, vamos por buen camino y ese fue un día muy importante para mí de hecho lloré y todo cuando salí del, del Green Room de, de haber recibido esa invitación tan bella y así como esa pues han pasado muchas, pero creo que esa fue una que me marcó mucho porque fue un instante, lo que tuvimos tú sabes, menos de 30 uh -huh. segundos para poder compartir con ella en cámara, ella probó simplemente un plato y, y de ahí nació pues una relación tan ella que todavía existe hoy por hoy entonces imagínate eso eso fue algo que me llenó muchísimo y, y todos ustedes fueron parte de ese milagro sí, también sí. Así
3: que yo recuerdo recuerdo perfectamente ese día recuerdo tu emoción pero ya no se ve que pasaste dos semanas allá con ella wow. oye eh, realmente lo, lo que te puede llevar no eh, cuando haces las cosas bien y las haces con pasión Tienes tus restaurantes, ya mencionaste Chica, Las Vegas, eh, Chica, Miami, que quiero hablar un poco de esto porque eh, yo la verdad, cada vez que pasaba por Chica, que de hecho está cerca de mi casa y estaba cerrado durante la pandemia, Lore, yo sufría. Y yo decía, pero ¿cómo tiene tan poco tiempo que abrió Chica? Que fue espectacular ese opening. Obviamente, antes de que pasara todo esto, que aún estamos en esa transición, ¿cómo fue para ti, digamos, sobrevivir ese tiempo? Porque para todos los negocios creo que fue eh, un poco
1: difícil. Muy difícil. Creo que ha sido, eh, desde mi punto de vista profesional, en la peor etapa de mi vida. Eh, en, en una semana eh, cerré cinco restaurantes, imagínate, donde cada uno tiene aproximadamente 150 empleados. Entonces fue un momento muy duro para mí, para mi equipo, para mis partners, fue, fue un momento realmente difícil. Mira, pero lo único que te puedo decir de cómo lo sobreviví, que me di cuenta de que, que uno, es, uno, uno es del tamaño de la situación que se le presente y entonces buscas cómo reinventarte, uh -huh. así como suena de, 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 de cliché, que lo pueden decir todo o sea, cada vez, pero es cierto. Se presentan las eh, las conferencias virtuales, se presentan los podcasts, como lo que estamos hablando uh -huh. tú y yo, se presentan una cantidad de nuevas eh, avenidas de negocios donde tal vez antes, por los viajes, por los restaurantes y por todas estas cosas que uno tal vez se, se ve consumido, no, no pude llegar a realizar. Entonces, imagínate, hoy... Después de, como dices tú, abrimos, abrimos tres meses. Mi restaurante Miami, donde yo vivo, sí. es, imagínate, muy exitoso, pues fantástico, y después cerrar de una manera seca en un día, de un día para otro fue un golpe importante, pero cuando volvimos a reabrir yo creo que podemos, podemos darle bienvenida a todos esos problemas que tal vez tú dices, ay Dios mío, ¿qué hacemos? Tengo una hora fuera no sé, las quejas, la... no importa, que vengan todas esas, esas situaciones extremas, pero las, las bendigo porque eso significa que estamos vivos, que estamos eh, surgiendo y estamos saliendo adelante. Así que eh, eso de esa manera lo hicimos y también pude disfrutar a mi familia de una manera como no lo había hecho antes y eso me hizo tal vez valorarlo aún más, mm. donde ahora, después de todo lo que ha pasado y que hemos venido ya eh, saliendo de la crisis, eh, ese momento con mi familia lo cuido como no tienes una idea, entonces ahora escojo más los proyectos, eh, tuvimos tiempo también de ajustar muchas de las cosas que tal vez antes no hubiéramos tenido el tiempo de ajustarlas, entonces creo que...
2: Vacations are always good. Sometimes
1: Salimos mejor. Uh -huh. eh, cuando veo atrás, pienso en hoy, estamos en una mejor posición, pero siempre sale esa crisis, ¿no? Imagínate cuando viene el huracán, que lo vivimos tanto en Miami, sí. que tú dices, bueno, ¿qué pasa? Pero al día siguiente ya pasó, y bueno, es momento de otra vez, bueno, vamos a salir adelante, vamos a resurgir y uh -huh. de una manera mejor.
3: Las grandes batallas hacen los grandes guerreros, y tan así es que próximamente abres, oh my God, es que para decirlo una tiene que ponerse <risa> chica Aspen. ¿Cómo así es eso es. que llegas a un lugar? Yo creo que es uno de los lugares donde van todos eh, los más ricos, millonarios, a esquiar. O sea, como un lugar de, de turismo high-end, por decirlo así. Así es.
1: Así es. Mira, es la consolidación de... de mira, mi idea siempre con chica ha sido llevar la, casi la cocina latinoamericana a la mayor expresión culinaria, pero de una manera accesible, donde todavía, porque nosotros mm -hmm. por los latinos so somos de eso, de familia, de los domingos reunirnos, de cocinar, y, y cuando estamos reunidos, estamos reunidos en la cocina, por eso yo tengo esta cocina que tú sabes, están in, eh, te invita a, a, que la, a que seas parte de ella, y Aspen es esa reafirmación de que, de que estamos yendo por buen camino, donde es una propuesta de, de la celebración de los sabores latinoamericanos, donde tú vas, Ana Patricia, a comer uh -huh. tus taquitos, pero también el argentino podía comerse su chimichurri uh -huh. con sus steaks o el venezolano podía comerse sus arepitas. Para mí lo más importante es hacerle honor a esta cocina y hacerla de la mayor y mejor manera posible para que las personas que tal vez se están introduciéndote a, a lo que es la cocina y al arte culinario latinoamericano, entiendan lo que nosotros somos, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y poderlo llevar a, esa, a ese nivel culinario alto, pero de a la misma manera a la misma manera accesible, uh -huh. que es muy importante, ¿no? Y Aspen, como lo dices tú, es un sitio privilegiado donde el, el income, digamos, es, es bastante alto, entonces eso también me da un compromiso, ¿no?, de que, eh, aquí hay que hacerlo bien y, bueno, por supuesto, siempre nos hemos encargado de tener los mejores ingredientes. De hecho, ahora me estoy preparando con el menú de Aspen porque siempre tenemos mm -hmm. el menú base, ¿verdad?, que es identifica chica a través de todas las ciudades donde estamos, pero el de Aspen ahora va a tener ese pedacito de Aspen, ¿no? Claro. Que donde va a tener las cazuelas, los caldos, este, las sopitas, los guisos, eh, en fin, una cantidad de platos que tal vez aquí en Miami, porque es tan caliente, uh -huh. o tal vez en la Vega, no son conducivos. Entonces, bueno, esto imagínate rito. como con juguete nuevo. Oye, qué
3: emoción. Y es que de verdad, ir a Chica es toda una experiencia, y no solamente por la comida, sino por los cócteles y los postres, que qué bárbaro. Eh, no sé qué cosa es mejor que otra porque yo creo que no, no se podría escoger. Veía una entrevista tuya donde te preguntaban ¿cuál es tu platillo favorito? Y es cierto, es como tener 20 hijos y que te pregunten
1: ¿cuál es? Entonces es difícil eso. <risa> Es dificilísimo. ¿A quién quieres más? Nos queremos a todos por igual. Tal vez es, es, es tal vez preguntarle más al comenzar. Uh -huh. Mira, ¿qué, ¿qué te gusta más? ¿Desayuno, almuerzo, cena? ¿Eres, más, eres vegetariana? ¿O te gustan las carnes? ¿O, o prefieres tapitas? En realidad depende de, de cuál es ese feeling, ¿no? Pero eh, para mí no hay. Eh, plato que no sea mi favorito porque todos, imagínate, salen de esta claro. cocina de un, de un compromiso, yo pruebo todas las recetas las eh, eh, es como mi oficina, mm -hmm. ¿verdad? la cocina para mí es la oficina, cocino todos los días entonces yo estoy muy eh, lo que se dice grounded, yo estoy muy aterrizada con lo que es en la cocina día a día, entonces eso me permite también tener ese contacto directo claro, una vez que lo llevo a los restaurantes es cuando lo elevamos, ¿verdad? Mm -hmm. le ponemos ese toque gourmet pero eh, tal vez ves los frijoles negros, esa es la receta de mi abuelita ve eh, las carnitas, imagínate, eso es algo que, que desde que comencé a ir a México eh, eh, fue una de los de las recetas que comencé a hacer desde muy joven, entonces llevo todas estas recetas que significan algo para mí personalmente.
3: Totalmente, mi Lore, yo creo que
1: todos quisieran tener la oportunidad de degustar
3: de ese sazón tuyo, yo creo que ya llegó la hora, es posible próximamente porque mencionabas a tu abuelita y precisamente este proyecto que estás llevando a cabo eh, nuevamente a través de Walmart eh, es inspirada en ella. Doña Rosario Latin Delights by Chef Lorena García. ¿Qué significa esto para ti? Cuéntanos de este proyecto que yo sé que va a encantar el paladar de todos.
1: Sí, mira, para mí era... Eh, primero el honor a mi abuelita que ya no está con nosotros, ¿De, ¿de dónde nace mi cocina? De la cocina de casa. Yo siempre digo, hay que volver a la base de la cocina, y después tú le aplicas, yo le aplico las técnicas, le aplico mis conocimientos culinarios, imagínate, ya soy profesional de esto, más de 20 años, pero no, yo no sería nada sin esas recetas. Entonces, poderle hacer honor a mi abuelita, hace cinco años empecé con la labor de cómo puedo llevar esta cocina, deliciosa de la mejor manera al consumidor que sea igual accesible a las personas que me ven todos los días a través como tú dices de mis libros mis programas entonces dije bueno bueno Vamos a llamarlo Doña Rosarito porque todo el mundo le decía Doña Rosarito a mi abuela, entonces Doña Rosario es, es eso, es Latin Delights, es poder llevar la cocina latinoamericana a través de la cocina congelada que es, eh, pude a través de todas las investigaciones, las pruebas, de como te digo, a través de cinco años de, de elaboración y, y lo que llamamos, eh, como cuando los artistas están en, en, en el desarrollo uh -huh. de su música yo estoy en el desarrollo de mis recetas nace esta línea donde la llevo a Walmart y fue un total éxito, conseguí el apoyo de ellos y hoy por hoy imagínate, ya vamos a entrar a 500 tiendas wow. estoy súper contenta de este logro, en la mitad de la pandemia fuimos al mercado de prueba en 34 eh, tiendas en el centro de la Florida, fue un completo éxito, se vendió completamente en las dos primeras semanas, entonces nos dimos cuenta que teníamos algo especial, Pero pero para mí la calidad, la calidad que cuando tú pruebes uh -huh. digas wow, puedes pensar que lo hiciste en tu casa y eso era para mí lo más importante, más que el precio, más que la ganancia, es cómo puedo llevar la calidad a las personas que tal vez tengan solamente 8, 9, 10 dólares para comprar su cena o sus postres para su familia. Uh -huh. Y entonces pudimos lograr, como te digo, a través de bastante lo que llamamos back and forth, ¿verdad? Sí. Y de vuelta, y de vuelta, no, esto no sirve, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a probar esto, Oye, vamos cinco por acá. años. Wow. Sí, y, lo pudimos, y lo pudimos lograr, así que todos estas, todas estas, eh, estos, estos proyectos llevan tiempo, uh -huh. ¿eh? yo, yo creo que las personas a veces nada más ven el resultado dice sí. uy, a veces piensa que es suerte, a veces, a veces piensa que tal vez sí hay un poquito de suerte en todo esto, pero yo creo que va relacionado y de la mano con muchísimo esfuerzo que tal vez está detrás, donde uh -huh. las personas tal vez no ven el día a día, que es muy importante el poder llevar lo mejor, a, a, a la máxima expresión y, y esperar que ya una vez que tú lo lanzas al aire, eh, eh, pues dé los resultados que tú esperas.
3: Lo bueno lleva tiempo, definitivamente nada se hace de la noche a la mañana, y o sea, qué emoción que 500 tiendas ya va a estar disponible, eh, lo que son tus postres en Walmart, ¿a partir de cuándo, Milore
1: Mira, a partir de esta semana, por eso estoy tan contenta, voy a colocar todas las direcciones en todas las 500 tiendas donde vamos a estar a nivel nacional. Son donde está, por supuesto, el mercado latino, ¿verdad? El uh -huh. mercado a, latinoamericano eh, aquí en los Estados Unidos, que es el que nosotros nos debemos y por lo que hacemos todo, ¿verdad? Es, es eh, otra vez, realzar esta cultura latina que yo la llevo en la sangre. Tú sabes que me preguntaban hoy en una entrevista. Eh, Lorena, ¿qué significa para ti español? Eh, Hispanic Heritage Month y lo digo, mira, eso significa para mí todos los días. yo Estoy feliz de estar en un país donde celebramos en un momento específico del año nuestras claro. raíces, pero yo lo celebro todos, todos los días a través
3: bien. de mi cocina, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que es la mejor oportunidad que tenemos nosotros los latinos para demostrar el poder y la fuerza eh, apoyándote, por ejemplo, en este proyecto, ir a esas tiendas a acabarnos todo para que se haga nacional y sea que los postres de Doña Rosario estén en cada una de las tiendas de Walmart. Yo creo que eso es importante también mi Lore, porque muchas personas eh, tienen sueños, como tú los tuviste pero que te animaste y los llevaste a cabo, pero otras personas no se animan les da miedo, ¿quién se iba a imaginar o tú te imaginarías algún día hace muchos años que tu producto iba a estar en una tienda tan, tan reconocida como esta ¿qué mensaje tú le das a aquellas personas que temen y no se avientan a, a soñar en grande?
1: Claro que sí. Mira, eso que acabas de decir, Ana Patricia, soñar en grande. Yo siempre, cuando tengo una idea, yo tengo varias fórmulas, pero la primera es esa. Yo quiero expresar en grande y cuál es la máxima expresión de esa idea. Pero el, lo que, volvíamos a la pregunta, la ejecución, la gente se queda en la idea pero no en la ejecución porque estás pensando en grande. Entonces, yo lo que hago es que lo llevo a la mínima expresión, lo más simple que pueda ser. Y una vez que ya tú ejecutas y ya estás dentro de tu plan, ya es como un bebé, ya lo vas creciendo hasta que estás lista para presentar uh -huh. y llevarlo a ese, a ese punto final que digamos que es cuando vemos en grande. Entonces, la simplificación, la ejecución, y eso lo único que te lleva a enfocarte en esa idea. Pero igual, si quieres abrir un restaurante, yo lo que digo, mira, ¿Cuál es la manera más simple y más pequeña de hacerlo? Invita a tus amigos, cocina tres platos y a ver qué te dicen. Esa es la, uh -huh. digamos, la, la, la expresión más pequeña de poder abrir un restaurante. Después haces otra cena, invitas a 10 personas y ya eh, haces cinco platos y escribes tus recetas. Ya de, y así vas creciendo, ¿verdad? Esa es la idea, es cómo llevar tu plan para, a la ejecución, que yo creo que ahí es donde está el problema, de donde, uh -huh. del sueño a la ejecución, cómo lo haces. Y yo creo Eso. que ese es el punto, hay que simplificarse. Dar el primer paso, no quedarse soñando
3: solamente. Así es. Además de todos estos sueños realizados, ¿qué más quiere Lorena García? Ay, mira, yo quiero tantas cosas.
1: <risa> Qué emoción, <risa> quiero, me encanta como lo dices. <risa> <risa> quiero seguir creciendo, ¿sabes? No me quiero sentir nunca estancada, no me quiero sentir que llegué. No, yo siempre tengo algo que es... No me gusta sentirme cómoda. Yo siempre tengo como algo como algo que es incómodo. ¿verdad? Que, uh -huh. que es lo que me lleva a seguir aprendiendo, me llega a seguir surgiendo. Estoy escribiendo eh, la primera eh, capítulo de mi siguiente libro, va a ser mi tercer libro, eh, que se va a tratar de, de, de Latin Barbecue y todo lo que lleva el fuego. Es, voy a abrir el, el fuego, voy a abrir el humo y, y, y voy a expresar mi arte culinario latino a través de esa técnica culinaria que me parece que es espectacular y que va muy, a, a la vanguardia de comer saludable, de comer con muchos sabores y de poder estar afuera al aire libre. Entonces, y, y, tú sabes, hay muchas cosas que van relacionadas a eso. Entonces, siempre seguir re, re, reinventándome, surgiendo, buscando nuevas metas, nuevos retos, que es lo que me mantiene viva y activa. ¿no? Me gusta, a mí me gusta siempre estar como, como afilada, ¿verdad? Sharp. <risa> Me gusta estar afilada, que bueno, vamos a, vamos a enfrentar las situaciones y todas las cosas que se presentan en la vida y eso es lo que te mantiene vivo, lo que te mantiene vigente uh -huh. y eso para mí es súper importante. Así que no hay que sentirse cómodo, más bien, ah -ah, vamos a seguir. Hay que buscar la para incomodidad para salir de
3: la zona de, de confort. Mi Lore, realmente ha sido un placer eh, compartir este espacio contigo. Yo creo que no habíamos tenido la oportunidad de hablar de así ta, a, tan sabroso, ¿no? Una charla. Yo te quiero preguntar para, para cerrar, ¿cuáles son los ingredientes principales para ti a la hora de, de cocinar? Para todas aquellas personas que están en casa y que quieran que al momento de que ya sea su familia, sus hijos, eh, sus padres, su esposo, prueben ese platillo, vean el amor que, que le han puesto y la dedicación.
1: Sí, mira, hay, hay, hay tres ingredientes, ¿verdad? El primero, y con eso te voy a cubrir varios. El primero, la sal y la pimienta. Es como a la vida, a la vida hay que ponerle sal y pimienta, uh -huh. ¿verdad? Para que para que puedas elevar los sabores de lo que estás cocinando. Número dos, los cítricos, los limones, uh -huh. eh, eh, las toronjas, las naranjas, porque eso te va a dar el tono ácido. ¿Verdad? Uh -huh. Al paladar. Eso es lo que le pones el limoncito al aguacate, le pones el limoncito a tus taquitos, ¿verdad? La sopita. Es muy importante. Y también los aromáticos, las hierbas, el cilantro, uh -huh. el, el perejil. Eh, hay tantas, la hoja santa, hay tantas, tantas eh, uh -huh. hierbas aromáticas. Y yo creo que con esos tres elementos en la cocina para mí son, digamos, la base que con eso conllevo a todo.
3: ¿Y lo que no debes hacer nunca?
1: Lo que no debes usar nunca para mí son los alimentos procesados y eh, sustitutos eh, químicos en la cocina. No me gusta utilizar eh, a ningún tipo de elementos químicos o alimentos procesados en mi cocina. O sea, si yo puedo eh, eh, y, y yo voy al extremo, ¿verdad? Uso todos mis sofritos, por ejemplo. Trato de eliminar un poco las grasas saturadas. Y, y si bien es cierto, yo no hago comida dietética, siempre uh -huh. tengo el, 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 digamos en el fogón de atrás esa idea de que tiene que ser una cocina íntegra y no colocarle tantas cosas que al final no sabes en realidad cuál uh -huh. es eh, el, la naturaleza de lo que estás comiendo, entonces si vamos a comernos uh -huh. un buen brócoli, mira con su buena sal y pimienta, bien cocinado, un poquito de limón, vas a poder disfrutar de ese vegetal espectacular en vez de colocarle tantas salsas y cocinarlo por dos horas uh -huh. que después no sabes y, y se desaparece, entonces yeah. creo que es eso, no más... respetar el ingrediente por lo que es. Y
3: para aprender más, tenemos tus libros y próximamente el tercero, así que mi gente hermosa, gracias por acompañarnos en este episodio tan culinario, tan sabroso, con esta charla tan amena con mi querida Chef Lorena García. Ya lo saben, a disfrutar de esos postres de Doña Rosario, Latin Delays, que yo sé que le va a encantar a todo el público. Mi Lore, mil gracias por acompañarnos, y yo sé que va a ser todo un éxito como todo lo que haces.
1: Muchísimas gracias, Ana Patricia. Sabes que te quiero, igual que te admiro, igual que te admiro. Sigue adelante con todos tus proyectos, aparte que eres una guerrera una mujer valiente y eso lo admiro tanto sigo mm -hmm. tu carrera y no sabes la felicidad y hoy estoy súper feliz de haberte conocido un poquito más y haber podido ser parte de tu podcast te quiero gracias mi
3: Lore. nos escuchamos la próxima semana en otro episodio más aquí en Ana Patricia Sin filtro.
2: Vacations are always good sometimes they're even great And Celebrity Cruises is about to ruin all of that. Because once you explore with us, you'll never want a vacation any other way. And with new quick Caribbean escapes, you'll never want a weekend any other way either. Celebrity Cruises. Nothing comes close. Visit celebrity.com, call 1 800 Celebrity, or contact your travel advisor, Ships Registry, Malta and Ecuador.